0: Wir haben ja so ein bisschen heute gesagt, es sind amerikanische Wochen, amerikanische Woche, so. Woche,
1: genau. Woche,
0: genau. Updates. Sind aus nicht die
1: Los Wochos, sondern ist die amerikanische. <lacht>
0: genau, richtig. War wir ein nah dran. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben Freitag, den 10. Juni 2022. Mein Name ist Laura Droschinski und an meiner Seite begrüße ich heute Markus Zechel. Hallo Markus.
1: Hallo Laura, ich freue mich, dass wir heute zusammen aufnehmen.
0: Ja, total. Ist ja schon wieder ziemlich lange her. Mhm. Dem David gönnen wir mal eine Runde Urlaub. Der war ja so fleißig in den letzten Wochen. Ja, der
1: musste, glaube ich, auch einspringen das eine oder andere Mal für uns. Ja,
0: ja. Deswegen ein Dank nochmal an dieser Stelle. Er hört uns sicherlich auch im Urlaub. Und richten wir schon mal schöne Grüße aus in diese Sonne. Ja, apropos schöne, schöne Dinge, die wir so erlebt haben, Markus. Wir waren im Datenschutzwohnzimmer zu Gast.
1: Genau, bei, bei Steffen waren wir im Datenschutzwohnzimmer zu Gast. Ähm, zumindest im ersten Teil. Der ist seit letzter Woche Freitag raus. Kann ich nur als Podcast empfehlen, wenn sich das jemand anhören möchte. Und ich bin gespannt, heute dürfte, denke ich, der zweite Teil auch rauskommen. Da wird das Geheimnis gelüftet, warum ich nie lache.
0: (lacht) Genau richtig. Also wer uns einfach mal in einer ein bisschen anderen Atmosphäre kennenlernen möchte, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Nicht, dass wir hier die Oberspießer sind, aber dort hatten wir, glaube ich, besonders viel zu lachen.
1: Das stimmt ja, außer mir. (lacht)
0: außer dir. Aber ich glaube, zwischendurch hast du auch eine gute Laune verbreiten können. Genau, also da da ist auf jeden Fall unsere Empfehlung direkt zu Beginn. Wer da einmal mal reinhören möchte, freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: Genau, und äh, etwas ernster kann man, glaube ich, Heiko sehen. Ähm, Er hat das Glück gehabt, ein Video veröffentlichen zu dürfen bei YouTube über den Business Talk am Kudamm, wo er über Datenschutz als Wettbewerbsvorteil spricht. Ich denke, den Link packen wir einfach mit In die Shownotes rein, dann kann man sich das angucken, geht so etwas acht Minuten. Ich finde immer eine schöne Perspektive auf Datenschutz als als Wettbewerbsvorteil.
0: Super, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz ähm, ganz schöner Hinweis zu Beginn. Ja, apropos Hinweise, haben wir auch wieder einige mitgebracht aus der Datenschutzwelt. Was hast du denn heute auf dem Zettel, Markus?
1: Ich werde, denke ich, als erstes über das Thema Überwachung bei Tesla sprechen. Diesmal geht es nicht um die Fahrzeugüberwachung. Dann habe ich was zum Thema Datenschutzrecht in den USA. Ähm Fragen und Antworten zur Standarddatenschutzklausel, die die Kommission veröffentlicht hat, und Speicherbegrenzung bei der Schufa. Wie sieht's bei dir aus, Laura?
0: Wir haben ja so ein bisschen heute gesagt, das sind amerikanische Wochen. <lacht> amerikanische Woche. So.
1: Woche, genau. Woche.
0: Genau, Updates sind aus dem. Nicht die Los
1: Vochos, sondern ist die amerikanische. <lacht> <lacht>
0: genau, richtig. Warum ist ja nah dran. Ich habe was mitgebracht vom Meta-Konzern, das äh, einmal ein Ultimatum gegenüber WhatsApp, dann ein neuer Chefposten, der dort vergeben worden ist. Als nächstes habe ich mitgebracht den hessischen Tätigkeitsbericht und da es ein Jubiläumsbericht ist, gehen wir da im Detail ein bisschen mehr drauf ein, als dass sie das sonst von uns gewohnt sind, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Dann habe ich ein weiteres Bußgeld, nicht ein weiteres, sondern ich habe auch noch ein Bußgeld mitgebracht in Bezug auf Video. Aufnahmen aus Italien und ebenfalls möchte ich aufmerksam machen auf den GDD-Wissenschaftspreis, der noch vergeben wird in diesem Jahr. So Markus, ich würde sagen, lass uns nicht viel Zeit verplempern, Möchtest du direkt mal mit Tesla einsteigen, du sagtest schon, diesmal keine Überwachung von Autos oder Fahrern.
1: Genau, das war ja das immer, was wir in der Vergangenheit zu Tesla gesagt haben, das Thema Videokameras, die entweder die Fahrer filmen oder auch außerhalb der Fahrzeuge filmen. Tesla hat das Ganze noch ein bisschen weitergetrieben. Wie Nachrichten berichtet haben, hat Tesla das Mitarbeiterverhalten auf Social Media Kanälen überwacht. Die haben dazu tatsächlich eine Agentur beauftragt. Eigentlich ist es gar nicht so untypisch, dass Unternehmen gucken, was so im, im Internet über sie berichtet wird, also auch in sozialen Netzwerken, damit man halt darauf reagieren kann. Hier ist es aber so, dass gezielt tatsächlich Mitarbeiter überwacht worden sind und man die Diskussionen im Auge behalten hat über angeblich unfaire Arbeitsbedingungen bei Tesla und über Klagen wegen sexueller Belästigung. Das, das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Insbesondere ging es hier darum, Pläne für die Kommunikation mit den Beschäftigten auch entwickeln zu können. Also eine andere Qualität, wie nur zu gucken, was berichten Kunden eventuell gerade über über das Unternehmen. Also auch hier ging es wohl, der US-Sender CNBC hat unter Berufung auf Rechnungen und anonyme Dokumente darüber berichtet und Tesla hat dazu bis jetzt noch keine Stellungnahme abgegeben.
0: Mal sehen, ob sie das überhaupt tun werden. Ist ja immer, ja, Überwachung von Beschäftigten ja immer auch ein sehr, sehr heikles Thema. Das stimmt, ja. ja. Überwachung im weitesten Sinne, eigentlich weniger Überwachung, sondern eher die Datenweitergabe. Ich stand ja in Vergangenheit immer mal wieder in Kritik bei WhatsApp und bei den dazugehörigen Datenschutz- beziehungsweise Nutzungsbedingungen. Aktuellen Berichten zufolge ist nun die EU-Kommission wieder auf WhatsApp zugegangen und hat dort ein Ultimatum gestellt. Denn hier wird gefordert, innerhalb eines Monats die Verbesserung der Nutzungsbedingungen vorzuführen. Die Vorwürfe an den Messenger-Dienst des Meta-Konzerns sind ja nicht neu. Die Nutzungsbedingungen sind hier wirklich sehr unverständlich dargestellt und auch ja bei der Bestätigung oder bei der Einwilligung dessen wird nicht ganz, ja, nicht ganz so wenig Druck auf die Nutzer ausgeübt. Denn am Ende hieß es immer wieder in Vergangenheit, ähm, darfst du halt einfach den Messenger-Dienst nicht mehr nutzen. Die EU-Kommission erwartet nun, dass zukünftig die Nutzungsbedingungen eindeutiger und informeller formuliert werden müssen und dass doch die Bedenken der Nutzer ausgeräumt werden müssen. Insbesondere auch mit Blick auf das Geschäftsmodell. Denn ähm, die Frage ist immer noch offen, ob eben Einnahmen aus der kommerziellen Nutzung der Nutzerdaten denn erfolgen, denn auch die Weitergabe an den Mutterkonzern ist nicht immer ausgeräumt worden, seitens WhatsApp oder seitens Meta, besser gesagt. Wie ja schon gesagt, im Visier der Brüsseler Behörden ist WhatsApp schon bereits seit Mai 2021. Da war auch damals ja das Thema aus unseren Datenschutz-News nicht wegzudenken. Markus wird mir ja schon in der Vorbereitung kurz drüber gesprochen.
1: Genau, ja, ich kann mich erinnern, das war so deine Baustelle, immer die Nutzungsbedingungen von WhatsApp.
0: Genau, richtig. Und wie gesagt, dieses große Thema der Nicht-Nachvollziehbarkeit der Datenschutzinformationen dort. WhatsApp hat sich zwar zwischenzeitlich nochmals dazu geäußert, denn sie sagen, ach, sie können es nicht so ganz verstehen, denn Anwender bekommen ja bei jedem Update die notwendigen Informationen und können sich auch gegebenenfalls an das Support-Center wenden. Aber ja. schauen wir mal, ähm, ob sie denn jetzt wirklich tätig werden. Aus den Berichten ist auch nicht zu erkennen, was denn die Folgen wären nach Ablauf des Ultimatums, wenn wirklich Meta und WhatsApp sich gegen eine Änderung entscheiden. Also mal sehen, ob dort die Zügel dann noch enger genommen werden seitens der Brüsseler Behörden.
1: Wir haben ja immer noch die Idee, dass Mark Zuckerberg dann beschließt, seine Dienste in den in der EU nicht mehr anzubieten. Vielleicht ist das ja dann der der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Mal schauen.
0: Warten wir mal ab.
1: Warten wir mal ab, ja. Ich habe eine spannende Nachricht mitgebracht, auch aus den Vereinigten Staaten. Wie gesagt, sonst würde es ja wenig Sinn machen, das die amerikanische Woche zu nennen. Heiser hat berichtet, dass es hier eine neue Initiative gibt, ein US-amerikanisches Datenschutzrecht und zwar auf Bundesebene zu veröffentlichen. Es gibt ja schon zum Beispiel in Kalifornien ein eigenes Datenschutzgesetz. Aber hier scheint es jetzt wieder neue Bestrebungen zu geben, ein US-Bundesgesetz auf den Weg zu bringen, was sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Tatsächlich scheint es wirklich so zu sein, dass jetzt von Seiten der Republikaner als auch von äh, Demokraten man sich darauf einigen könnte, den American Data Privacy and Protection Act zu veröffentlichen. Spannend, ich habe mir das mal gerade angeschaut in Vorbereitungen. In erster Linie richtet sich das an Konsumer. Das wird also tatsächlich ein Konsumerdatenschutzgesetz werden, also Verbraucher. Weil zu den Definitionen, habe ich gesehen, werden Beschäftigte-Daten tatsächlich ausdrücklich ausgenommen. Ob wir dann wirklich das Ziel erreichen, so wie es Heise berichtet hat, hier eine Annäherung zwischen den USA und der EU zum Thema Datenschutz hinzubekommen, finde ich ganz spannend, weil das natürlich für uns immer ein sehr zentrales Thema, ist, Beschäftigten-Daten. Und die werden aber zu den Daten ausdrücklich ausgenommen. Also Daten, die der ähm, Verantwortliche braucht, um den Beschäftigungsprozess zu initiieren und ähm, auch zu beenden, sind ausdrücklich von den Covered Data ausgenommen. Das fand ich, fand ich ganz spannend in der Vorbereitung.
0: Ja, vor allem, wenn da so so explizit darauf hingewiesen wird. Mhm. Mhm.
1: Ja. Wir sind aber noch nicht fertig, oder? Mit den nee. U- US-Amerikanern.
0: Ja, ich bleibe noch mal bei Meta. Denn Meta-Plattform, so hat das Handelsblatt berichtet in der letzten Woche, hat erstmals in der Firmengeschichte die Position des Informationssicherheitschefs vergeben. Ja, mein meine erste, erste Reaktion darauf war erstmal auch so spät. Erst, das <lacht> fand ich ja doch extrem, dass das ähm, bis vor kurzem anscheinend noch Chefsache war. Also hier hat Mark Zuckerberg sein äh, Führungsteam weiter erweitert. Ähm, die Position inne hat nun Guy Rosen. Er ist seit 2013 bereits Teil des Milliardenkonzerns. Und ja, er wird sich zukünftig mit dem Thema Überwachung beschäftigen und eben sich insbesondere mit den Sicherheitsrisiken für Nutzerunternehmen und auch für die Industrie auseinandersetzen. Das hat er jedenfalls so bei Twitter geschrieben. Finde ich eigentlich eine ganz gute Angelegenheit, denn insbesondere ja ist ja auch Meta immer wieder von Sicherheitslücken betroffen und von Hackerangriffen. Also glaube ich, dass das schon Sinn macht, wenn man da nochmal einen für bestimmte der doch dafür den Hut auf hat.
1: Genau, einen, den man dann an den Pranger stellen kann, wenn es nicht funktioniert.
0: <lacht> genau, richtig.
1: <lacht> ja, genau. ja, ich finde es find gut, wenn man bestimmte Aufgaben auch ganz konkrete Verantwortlichkeiten zuweist. Das ist eine gute Idee. Und ich, ich hoffe, dass das ein oder andere dann natürlich dann auch auf den Weg gebracht werden kann, was vielleicht noch in der Chefschublade schlummern könnte oder so. Gut, wir, wir nähern uns dem Ende der amerikanischen Woche. Wir haben noch so, so zum Wrap-up was mitgebracht, was die Europäische Kommission jetzt veröffentlicht hat, nämlich FAQs für SCCs, auch eine schöne Abkürzung, also Antworten und Fragen auf das Thema Standarddatenschutzklauseln. Am 4. Juni hatte die Europäische Kommission ja die neuen Standarddatenschutzklauseln veröffentlicht, also 4. Juni letzten Jahres. Ich
0: kann schon sagen, letzten Jahres.
1: Ja, letzten Jahres, so, so alt sind die schon. Und da gab es wohl immer noch offene Fragen, die die Europäische Kommission jetzt versucht hat, mit diesem äh, 24-seitigen Dokument zu beantworten. Es sind ein paar grundsätzliche Fragen, die geklärt werden. Was sind Standarddatenschutzklauseln und wofür sind die gut? In welchen Fällen kann man die berücksichtigen? Aber auch so ein paar Sachen, zum Beispiel wie das Thema äh, Docking-Clause, also ähm, wo andere Unternehmen noch mit hinzutreten können, werden da behandelt. Ich glaube, das könnte eine ganz schöne Beschäftigung sein, Insbesondere, weil wir gesehen haben, wie viel Drittstaatentransfer wir dann durchaus haben. Auch bei der Nutzung von WhatsApp oder bei der Nutzung von Meta kann das Thema Drittstaatentransfer ganz spannend werden. Hier nochmal ein Aufruf auch an alle Kolleginnen und Kollegen draußen. 27. Dezember diesen Jahres ist dann Stichtag. Auch das wird aus dem Dokument nochmal deutlich. Bis dahin müssen alle Standarddatenschutzklauseln umgesetzt sein auf das neue Format. Ab dann gelten die alten eben nicht mehr. Hast du schon alle deine SECs umgesetzt, Laura?
0: Ich glaube, wir sind schon wirklich auf der Zielgeraden bei unseren Mandanten auf jeden Fall. Wir sind da mittendrin und ähm, ja, wie gesagt, kann man nur jedem ans Herz legen, da auf jeden Fall noch ein bisschen schleißig zu sein im Laufe des Jahres.
1: Ja, gerade wenn man Partner hat, denke ich, auf der amerikanischen Seite vielleicht, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben, könnte die Zeit langsam knapp werden.
0: Ja, Ja, richtig. Ja, es gab ja auch ähm, zu Beginn der Zeit immer mal wieder Aussagen mit, ja, ja, wir bestätigen, wir werden das noch tun. Aber jetzt langsam wird es wirklich Zeit, dem einen oder anderen auf die Finger zu klopfen, dass da auch wirklich die letzten schriftlichen Bestätigungen auch eingehen.
1: Und solange es immer noch Unternehmen gibt, die sich auf Privacy Shield beziehen. äh.
0: (lacht) Auch die gibt es noch, da hast du wohl recht. Die gibt es noch, genau. Ja, Ja. Ja, aber ich denke auch, dass äh, dieses Thema auch ganz sicherlich in einem der nächsten Folgen wahrscheinlich auch nochmal wir doch mitbringen werden, oder? Wahrscheinlich ein aktuelles Thema bleiben.
1: Ich denke schon, ja. Das wird uns weiter beschäftigen.
0: Genau. Beschäftigen tun uns auch immer die Tätigkeitsberichte aus den einzelnen nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden. Und heute habe ich einen ganz besonderen Tätigkeitsbericht mitgebracht. Besonders deshalb, weil es der 50. Bericht ist, nämlich aus Hessen. Sozusagen ein Jubiläum für den Datenschutzbereich, Hierin versteckt ist auch der vierte Informationsfreiheitsbericht und Professor Dr. Alexander Rossnagel hat innerhalb des Berichts nochmal betont, dass doch in seinem Bundesland die Akzeptanz für den Datenschutz sehr hoch sei und auch nicht in Frage gestellt wird. Nichtsdestotrotz ist die Umsetzung des Datenschutzes in einigen Bereichen eben noch nicht ausreichend, also seine Arbeit hört nicht auf und auch in Teilen ähm, war ein Eingreifen der Datenschutzaufsichtsbehörde notwendig ähm, bei den ein oder anderen Vorgängen, ebenso wie Anordnungen oder auch Durchsetzungsmaßnahmen. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Überleitung machen soll, aber beim Blättern durch den Bericht bin ich doch an ein paar Bußgeldern hängen geblieben und die äh, wollte ich jedoch einmal zum Besten tragen, weil ich es doch, ich fand auch ein bisschen irritierend, aber. Für, ähm,
1: <lacht> vielleicht ist das was für, für unsere Idee, dass wir doch mal so eine Art kuriosen Kabinett aufmachen sollten, was so Datenschutz und Datenschutzvorfälle angeht. Ja. Da könnte das ganz gut reinpassen, zumindest die ein oder andere von diesen Bußgeldern, die verhängt worden sind.
0: Das stimmt. Wir möchten aber jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiter auf die Folter spannen, denn ich habe sage und schreibe vier Bußgelder, das fand ich jetzt schon sehr viel, mitgebracht, die alle an Polizeibeamten adressiert waren. Und jetzt könnte man sagen, ach, haben sie gemeinsam, gemeinsam sich vor den Laptop gesetzt und lustig auf die Polizeisysteme zu griffen? Nein, es sind unabhängig voneinander bestehende Sachverhalte. Und beispielsweise ist das erste Bußgeld in Höhe von 1.800 Euro fällig geworden an einen Polizeibeamten, der Abfragen über sein familiäres Umfeld gestellt hat. Im Vorfeld dessen gab es sogar noch eine strafrechtliche Ermittlung der Datenschutzaufsichtsbehörde, denn es stand der Verdacht im Raum, dass eben auch das Privatgeheimnis verletzt worden ist. Dieses Verfahren wurde aber wohl im Vorfeld eingestellt, da die Weitergabe der Datenantritte nicht nachweisbar waren. Aber wie gesagt, 1800 Euro hat er dafür bekommen, sich über seine Bekanntschaft zu informieren. Bekanntschaft ist auch das nächste Stichwort für das nächste Bußgeld in Höhe von 600 Euro, denn hier hat ein Polizist die Adresse seiner Ex-Partnerin ermittelt. Er wollte im Vorfeld ja mit ihr Kontakt aufnehmen, erfolglos auf den klassischen Wegen. Und er hat als letztes Mittel gesehen, sich doch dem Informationssystem der Polizei zu bedienen und hat hier festgestellt, dass eben seine Ex-Partnerin zwischenzeitlich in ein anderes Bundesland gezogen ist. Das hat er natürlich gemacht. Er ist dorthin gefahren und hat sie vor der Tür getroffen. Wenig überraschend fand das seine Ex-Partnerin nicht so witzig. Und ist auch direkt zur nächsten Polizeidienststelle gegangen und hat ihn angezeigt. Hierbei ist dann rausgekommen, dass er, wie gesagt, die Daten aus seinem ja, dienstlichen Umfeld erhalten hat. Was die Leute so tun, das ist unglaublich. <lacht> die nächst, das nächste Bußgeld in Höhe von 500 Euro ist einzig und allein der privaten Neugier geschuldet hat nämlich ein Polizeibeamter Abfragen über seine Kollegen vorgenommen, denn es standen Gerüchte im Raum, dass es ein vermeintliches Strafverfahren gegen die gäbe. Und ja, er konnte nicht abwarten, bis da eventuell man irgendwas was Schwarz auf Weiß findet. Deshalb hat er sich selber auf die Suche gemacht, um diese Gerüchte zu bestätigen. Er ist äh, nicht äh, fündig geworden, es ist aber aufgeflogen. Also da auch 500 Euro für. Und last but not least auch eine ganz schöne Geschichte. Ein Polizist, der einen ja, hochwertigen Laptop erhalten hat und er wollte bei, gegenüber des Händlers eine andere Zahlungsweise erwirken. Der Händler hat sich hier aber nicht darauf eingelassen und ich weiß nicht, ob er, ob das ein Erpressungsversuch war, auf jeden Fall ist ein Polizist auch hergegangen und hat sich weitere Informationen des Händlers, ähm, Privatinformationen wiederum aus dem Informationssystem gezogen. Diesen Händler ja über mehrere Nachrichten wie nennt man das, in Bedrängnis gebracht, auch hier über ihn ähm, selber informiert über seinen Namen, die Geburtsda- das Geburtsdatum des Händlers, das, den Geburtsort und natürlich auch, wo der, der Händler auch so in Vergangenheit gewohnt hat und auch noch wohnt. Auch dieser Erpressungsversuch äh, ist nicht erfolgreich verlaufen, so dass auch hier die Anzeige der betroffenen Person dazu geführt hat, dass auch der Polizist, von der Datenschutzaufsichtsbehörde entsprechendes Bußgeld auferlegt bekommen hat. 400 Euro. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe.
1: Ja, ist der Laptop gleich ein bisschen teurer geworden. Also um 400 Euro. Ich finde es total absurd, was... (lacht) Nach dem mutter, ich möchte nicht nicht PayPal, ich möchte gerne auf Rechnung und, und ich weiß wo, wo dein Auto steht oder was was das ist total wahrscheinlich absurd, auf raten, oder?
0: aber wahrscheinlich war auf raten das Problem, aber nichtsdestotrotz, ja es ist es ist doch einfach unglaublich und was was doch dafür, also was denn doch alles passieren kann, wenn man doch so weitreichende Berechtigungen hat, um sich auch eben alle Informationen, die es gibt, nur mal zu, zu beschaffen.
1: Ja, ich finde das wird für die Kollegen bei der Polizei ja durchaus auch noch andere Konsequenzen haben. Die Bußgelder sind ja noch relativ moderat, also 400 Euro für so einen Versuch, eine andere Rechnungsart zu beziehen oder, oder 600 Euro, wenn ich meine Ex-Partnerin in Bedrängnis bringe, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch beruflich für die, die, Polizeibeamten oder Beamtinnen dann Konsequenzen haben wird, weil ein Strafverfahren wegen Stalkings zu bekommen, ist für einen Polizisten bestimmt auch kein Vergnügen oder vermeintlicher Erpressungsversuch dürfte sich jetzt auch nicht, nicht so positiv für, für den Karriereweg äh, auswirken.
0: Hoffen ich habe keine Ahnung, <lacht> wie man
1: auf die Idee kommen kann. Also,
0: ja. Naja. ja, es ist, ist auf jeden Fall schon verrückt. Man muss auch dazu sagen, dass diese Fälle natürlich auch das Landespolizeipräsidium nicht ganz unbeachtet lässt, sondern es wurde hier auch zwischenzeitlich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich eben mit den Datenschutzverstößen bei der hessischen Polizei befasst. Und diese Arbeitsgruppe soll dann auch den Auftrag erhalten, ähm, insbesondere die Verbesserung der bestehenden Abläufe bei Meldung und Verletzung des schutzes personenbezogener Daten natürlich zu beleuchten, aber auch natürlich die, die Bearbeitung zu, wohl zu beschleunigen. Das war wohl auch wohl ziemlich müßig, das halt nachzuholen. Was ich irgendwie nicht hier drin gefunden habe, ist, die Mitarbeiter doch mehr zu sensibilisieren. Ich hoffe, das ist ein Selbstverständnis. Aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass diese Arbeitsgruppe sich insbesondere auch damit befasst, wie man denn da eben die Sensibilität im dem Fall im Polizeiunternehmen schafft.
1: Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. <lacht>
0: Oh. Naja. Ja, dem, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Gut, das war mal noch nicht das Schlusswort für heute, für den Podcast. Also ich glaube, wir haben noch was, ne?
0: Wir haben auf jeden Fall noch was. Ich habe nämlich noch ein weiteres Bußgeld mitgebracht. Diesmal aber aus Italien und auch ein bisschen höher: 200.000 Euro. Der Bußgeldbescheid ist nämlich an einen Betreiber der städtischen Müllabfuhr gegangen. Amio ist hier der Name. Und Amius hingegangen und hat, wollte illegaler Müllentsorgung im öffentlichen Raum auf den Zahn fühlen und hat mit Genehmigung der Gemeinde Videoüberwachungskameras installiert. Die Aufnahmen wurden dann jedoch in sozialen Netzwerken geteilt oder im sozialen Netzwerk Facebook geteilt und veröffentlicht. Und ähm, es sollte hier die Medienwirkung der Videoüberwachung ausgebaut werden. Und die abschreckende Wirkung war hier natürlich auch das Ziel. AMIO hat bestätigt, dass weder, also dass sie vorhatten, weder einen direkten noch eine indirekte Identifikation von Personen möglich zu machen und ähm, eben die Aufnahmen entsprechend anonymisieren wollten, muss ich ja jetzt dazu sagen. Das war der, ursprünglich der Plan. Das hat aber natürlich nicht so ganz funktioniert. Der zuständige Mitarbeiter, das ist jetzt die Ausrede, hat eben hier Fehler begangen und daher waren die Personen in einigen Fällen nichtsdestotrotz zu erkennen. Also eine Anonymisierung ist hier nicht erfolgreich erfolgt. Und ähm, ja, die italienische Datenschutzbehörde sah hier also in der Veröffentlichung schon allein den Grundsatz der Zweckbindung missachtet und das halt eben die Überführung zur illegalen Müllentsorgung, der einzig legitime Zweck war, um die Kameras aufzustellen. Aber wie gesagt, eine Veröffentlichung war hier eben nicht abgedeckt. Ebenso kam bei den Ermittlungen heraus, dass auch kein Datenschutzbeauftragter bestellt worden sei, obwohl es erforderlich gewesen ist und dass auch ein Subunternehmer beauftragt wurde, ohne dass eine Autorisierung durch die Gemeinde vorlag. Übrigens, die Gemeinde hat auch ein Bußgeld bekommen in Höhe von 150.000 Euro in einem separaten Verfahren. Aber Markus, immer mal wieder haben wir ja das Thema Anonymisierung von Videoaufnahmen. Das ist ja nicht ganz so einfach.
1: Nee, das wollte ich nämlich auch anmerken, weil da wäre ich immer vorsichtig mit, kann ich überhaupt die die Daten so anonymisieren, dass nachher kein Personenbezug mehr herstellbar ist, weil es geht ja um die Identifizierbarkeit von, von natürlichen Personen und Du kennst ja mein Beispiel, was ich dann immer bringe, wenn, wenn der Nachbar mit seinem dreibeinigen Hund spazieren geht, dann kann ich das Gesicht noch so sehr verpixeln, solange der Hund mit drei Beinen zu sehen ist, weiß ich halt, dass es mein Nachbar ist oder die, die Nachbarin mit dem Zwillingskinderwagen. Und wir haben das ja auch schon schon in der Praxis gehabt, wo Leute gesagt haben, ja, hier wärm, Wärmebildkameras, da ist ja kein Personenbezug herstellbar. Das finde ich natürlich dann auch spannend, mit dem einbeidigen Nachbarn, äh, der dann mit seiner Beinprothese auf der auf dem Wärmebild auch zu erkennen ist. Also da wäre ich immer vorsichtig mit Anonymisierung von Videobildern. Das ist, glaube ich, die große Kunst. Wie, wie kann ich das anonymisieren und trotzdem noch irgendwas machen? Und man sieht ja an dem, an dem Beispiel hier, dass es eben in der Praxis dann nicht funktioniert hat.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und man hätte wahrscheinlich auch auf die Videoüberwachung aufmerksam machen können, ohne die Videoüberwachungsbilder zu teilen.
1: (lacht) Das wäre auch eine gute Gelegenheit gewesen. das zumindest irgendwie so zusammenzuschneiden, dass eben keine Personen mehr erkennbar gewesen sind. Aber wie gesagt, großes Kino, hohe Kunst.
0: Und wenigstens kein Livestream, muss man aber dazu sagen. Gab es ja doch schon alles.
1: (lacht) Auch das ist richtig, ja. (lacht)
0: Ja, ich habe noch das, noch genau. noch
1: was mitgebracht, genau. Auch kein Livestream aus dem Gerichtsverfahren, ähm, was ähm, das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein jetzt gerade veröffentlicht hat. Hier ging es mal wieder um die Schufa. Und, und zwar hatte in zweiter Instanz das Oberlandesgericht entschieden, dass äh, die Schufa ähm, Informationen aus dem Insolvenzverfahren eben nicht so lange speichern durfte, wie sie das vorgesehen hatte. Im, im, hier geht es ganz konkret darum, dass der Kläger, der die Schufa verklagt hat, offensichtlich ein Insolvenzverfahren eröffnet bekommen hatte. Das wurde dann eben auf ähm, Beschluss des Amtsgerichts aufgehoben. Und die Schufa hat die Daten aber gespeichert und nach Informationen der Schufa drei Jahre lang, weil die haben auf die Verhaltensregeln des Verbandes der Wirtschaftsauskunft verwiesen. Also gibt es dann einen Code of Conduct offensichtlich. Und da war die Möglichkeit, drin formuliert, dass man diese Daten bis zu drei Jahren speichern kann. Und das Landgericht hat halt gesagt, die betroffene Person, also der Kläger, hat keinen Anspruch auf Löschung der Daten. Das hat das Oberlandesgericht anders gesehen, weil die schon festgestellt haben, dass hier erstmal dieser Code of Conduct keine Legitimation bildet. Also das ist kein eigener Rechtsrahmen, der dann die die, ähm, Speicherung der Daten legitimieren würde. Was auch ganz spannend ist, in dem Leitsatz vom Gericht, in dem zweiten Leitsatz, wird nochmal die Frage des berechtigten Interesses deutlich gemacht, weil das haben sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht festgestellt, die Verarbeitung ist schon im Rahmen der Interessenabwägung zulässig. Aber das Oberlandesgericht hat nochmal deutlich gemacht, dass gerade hier, wo es so ein abstrakter Abwägungsvorgang ist, die Interessen der betroffenen Person sorgfältig abgewogen werden müssen, um eben den Grundrechtseingriff zu rechtfertigen. Der Kläger hatte auch schon vorgebracht, dass er eben aufgrund dieser Informationen keine Wirtschaftstätigkeiten mehr vornehmen kann. Er musste alles auf Vorkasse machen und er hat auch keine Wohnung mehr bekommen. Und das ist natürlich Mhm. schon schon sehr krass, wenn man hier die, die Güterrechtsabwägung vornimmt, dann sollte es in so einem Fall wirklich... Zugunsten der betroffenen Person ausfallen. Insbesondere weil die Schufa ja die Daten auf Vorrat speichert. Also es gibt keinen konkreten Anlass, sondern die halten die halt vor für, für einen möglichen Anlass, also die klassische Vorratsdatenspeicherung. Und das Gericht, das Oberlandesgericht hat gesagt, sechs Monate Zeitraum wären angemessen im Rahmen des Insolvenzverfahrens und danach dürften die Daten eben nicht mehr gespeichert werden. Ich denke, dass wir mit einer mit so sechs Monaten Frist, glaube ich, durchaus um beiden Interessen gerecht werden können, also der auch der Wirtschaft gerecht werden können, um, um zu gucken, ist hier ein Insolvenzverfahren anhängig und auch der betroffenen Person, dass die Daten dann irgendwann wieder auch auf Null gesetzt werden müssen, weil das kann ja nicht nicht Sinn und Zweck der Datenverarbeitung sein, dass hier Menschen grundsätzlich ausgesperrt werden vom vom Wirtschaftsleben.
0: Ja, schon spannend, was das für weitreichende Konsequenzen auch einfach haben kann. Das muss einem, glaube ich, immer bewusst sein.
1: Ich hatte mal einen Malermeister, der wirklich nachher nur noch auf Vorkasse liefern konnte und da war sogar der der Eintrag bei der Wirtschaftsauskunft Teil gar nicht gerechtfertigt und ähm, der der war schon echt verzweifelt, weil bei so einem Malerbetrieb, die kaufen typischerweise ja die die Farbe, die die an die Wand bringen, bevor der Auftrag erledigt ist und kriegen dann das Geld erst, nachdem sie die, die Tätigkeit auch erbracht haben. Und für den war das äh, fast so, dass er seinen Laden hätte zumachen können, weil... Der hatte nicht immer so viel Geld auf der hohen Kante, dass er in Vorleistung gehen konnte. Echt eine unangenehme Geschichte.
0: Ja, wenn es dann einmal drin steht. Mhm. Meine letzte Nachricht für heute befasst sich mit dem Wissenschaftspreis der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit der GDD. Denn diese vergibt diesen Preis in diesem Jahr wieder für herausragende wissenschaftliche Arbeit. Dotiert ist dieser Preis mit 5000 Euro. Der auch durchaus zwischen mehreren Arbeiten aufgeteilt werden kann. Geehrt werden im Rahmen dessen Nachwuchswissenschaftler, die eben schon Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten fertiggestellt haben. Es können aber auch Arbeiten eingereicht werden, die sich in der Fertigstellung befinden. Aus einigen Bereichen können natürlich die Arbeit kommen, immer grundsätzlich dann, wenn sich auf das Thema Datenschutz und Datensicherheit bezogen wird, sei es Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, aber auch der Informatik. Das sind alles Bereiche, Wirtschaftsdisziplinen, die eben hier denkbar sind. Voraussetzung ist hierfür, dass die wissenschaftlichen Exzellenzkriterien erfüllt sind. Arbeiten müssen mit der Befürwortung des betreuenden Hochschullehrers dann bei der GDD eingereicht werden und das kann noch bis zum 31. Juli 2022 erfolgen. Also ich bin mal gespannt, wer denn da dieses Jahr die Preisträger sein werden.
1: Wahrscheinlich werden die wieder auf der DAFTA geehrt, denke ich Mhm. mal. Ähm, Ja, schön. Ich habe das mal mal miterlebt. Es ist eine schöne Veranstaltung, wenn dann die Preisträger auf die Bühne gerufen werden. Leider gehe ich wahrscheinlich nicht mehr als Nachwuchswissenschaftler durch, sonst würde ich mich glatt bewerben.
0: (lacht) Sehr schön. Ich glaube, wir sind am Ende angelangt, oder Markus? Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe nichts mehr.
0: Sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, mir auch. Danke, Laura.
0: Ja, Liebe Zuhörer, Zuhörer, vielen Dank natürlich auch für Ihr Ohr. Wir freuen uns immer sehr, dass Sie uns so zahlreich zuhören. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Folge. Wenn Sie neben der Folge Sehnsucht nach uns haben, dann finden Sie uns natürlich auf allen gängigen Social-Media- Netzen, sei es Instagram, aber auch beruflich, Xing, LinkedIn, finden Sie uns oder auch auf Twitter, glaube ich, Markus. Ne? Sind wir, glaube ich, auch vertreten. Auf
1: Twitter sind wir auch vertreten, ja, genau.
0: <lacht> Bevor ich jetzt etwas Falsches sage. Genau, wie gesagt, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Folge. Einen guten Start ins Wochenende, wenn Sie die Folge Freitag hören, wenn Sie Montag hören, einen guten Start in die neue Woche und ich sage bis zur nächsten Woche. Markus, ich glaube, wir sind aber nicht dran. Ne? Ich darf, glaube ich, mit dem lieben Gregor einsprechen.
1: Ich bin nächste Woche nicht dran. Ich wünsche dir dann viel Vergnügen nächste Woche. Noch. Bis lange. dann.